0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Mistrivsel, ensomhed og tusindvis af elever, der sakker bagud. Vi må have alle børn og unge tilbage i skolen. Så lød en overskrift hos Politikken tilbage den 31. januar. Og den holdning kom ikke kun til udtryk her. Berlingske de kunne også nogle dage tidligere skrive, at... Landets psykologer og børnelæger samt børne- og ungdomsorganisationer slår nu alarm på grund af de lukkede skoler og fritidstilbud. De oplever så pressede børn og unge, at selvskade, ensomhed, stress, og mistrivsel det stiger kraftigt. Og det skrev altså tilbage den 28. januar. Sidenhen så er det jo så kommet frem, at skolerne de åbnes for de mindste klasser igen nu her på mandag. Men hvorfor er det måske ikke alle? som har den her holdning, og alle, der ikke glæder sig til at komme tilbage i skole. Og hvad burde vi som samfund have lært ved den her periode med fjernundervisning? Det er, hvad vi skal forsøge at blive lidt klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg folkeskolelærer, debatør foredragsholder og medlem i formandskabet i Rådet for Børns Læring, med Frederiksen, og velkommen til at gå aften. Tak for det. God aften. Du har lavet et debatindlæg på folkeskolen.dk med overskriften ikke alle elever savner skolen. Og det går lidt imod de overskrifter, jeg lige refererede her til før, så jeg vil, jeg vil gerne bare lige starte med at høre, hvad er det for en holdning, du har mødt blandt, blandt de unge mennesker, som du, du underviser?
0: Jamen, det, det, det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at, at der er rigtig mange, der glæder sig til at komme tilbage til skolen, heldigvis. Men jeg synes, der er en vinkel, som er rigtig vigtig at holde fast i også, og det er, at at nogle børn og unge mennesker også formulerer en oplevelse af hjemmeskolen, som jeg synes, vi skal lytte til. Og det er jo nogle tanker om hjemmeskolen og dermed også om folkeskolen, som handler om, at der er i nogle sammenhæng for meget uro. Det er rart at sidde derhjemme. Der er mere ro. Der er mere tid til at fordybe sig. Der er ikke så mange konflikter kammeraterne imellem. Man bliver heller ikke involveret i, måske voldsomme situationer i frikvartererne, og så er der også nogen, der giver udtryk for, at der faktisk er mere tid til at få hjælp af læreren øh, i forbindelse med fjernundervisningen. Så, og, og det synes jeg er nogle elementer, vi skal lytte på og, øh, og tage til os og, og forsøge at gøre noget ved i skolen. For jeg synes faktisk, det er ret markant, at følelserne er blandet, i hvert fald blandt mange af de elever, jeg har kontakt med på den ene eller den anden måde. Man glæder sig til at komme tilbage, men der er også noget, man ikke savner. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt signal til os, der er i skolen.
1: Og nu kan man sige, at nu er du jo et folkeskolelærer, men hvilke klasser er det, vi, vi her taler om, der, der har de her oplevelser?
0: Jamen, jeg har kontakt med mange elever, og det har jeg både som lærer, men også, også som forælder, og så også via min kontakt med, med, med mange lærere rundt omkring i det ganske land. Øh, så, så jeg kan ikke sige præcis, om det er den ene eller den anden aldersgruppe, øh, som som det her dækker over, det, det oplever jeg sådan lidt forskelligt. Og
1: jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt mere om lige præcis den her oplevelse, som, som du oplever, at de unge har, når de modtager fjernundervisning. Men inden vi lige taler om det, hvordan har du så haft det? Fordi du, du er også folkeskolelærer, altså jeg tænker, at du, du repræsenterer sådan den, den anden side af bordet. Hvordan har du oplevet det her med at skulle undervise øh, igennem en computer, formoder jeg?
0: Ja, altså, selvfølgelig mangler der noget, når vi sidder bag et skrivebord derhjemme og ikke har den, det, det fysiske samvær med ja, både kollegaer og med elever. Altså, der opstår jo noget, når folk er sammen i et fysisk rum. Det tror jeg, vi alle sammen kan øh, nikke genkendende til i denne her øh, coronaperiode. Der mangler jo noget. Det er jo ikke det samme at sidde derhjemme øh, bag ved en skærm. Men man kan også noget. Altså, man kan også noget, man ikke kan i skolen. Altså, man kan for eksempel lige præcis skabe nogle situationer, hvor samtalerummet bliver delt eller udnyttet på en anden måde. Altså eleverne siger noget, når de skal sige noget, og de lytter, når de skal lytte. Og det er selvfølgelig et andet, det er en anden måde at være sammen på og tale sammen på end i klassen. Så jeg har også oplevet mere ro, mere fokus på, hvornår skal jeg sige noget, hvornår skal jeg ikke sige noget. Også faktisk et element, som jeg er meget optaget af, især på mellemtrinnet, er, at eleverne udviser en større selvstændighed, når de sidder bag skærmen, end de gør i klassen. I klassen er det så nemt lige at kalde, øh, kom lige og hjælp, eller hvad skal man her, eller kommentere, eller melde en lille smule pas. Øh, hvor når man sidder derhjemme alene, så er man nødt til at forsøge. Og man kan ringe læreren op, men det kan være, at lærerne er i gang med at tale med en kammerat, så er man nødt til at prøve. Så den der selvstændighed og en større lydhørhed over for, at andre også skal have ordet, øh, det er nogle elementer, jeg rigtig godt kan lide, og det har været meget udtalt. Øh, i, i hjemmeskolen.
1: Og det, så det, jeg hørte dig sige her lidt, øh, med det er det, jo det, at, at det måske har styrket elevernes selvdisciplin, at de har siddet derhjemme og modtaget fjernundervisning.
0: Ja, det synes jeg faktisk, at det har for nogens vedkommende. Det er rigtigt. Jeg er fuldstændig med på, at for nogen er det rigtig svært at, at øh, mobilisere selvdisciplin og motivation og sådan noget. Men, men for andre er, er, det, er det faktisk blevet styrket, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså det, det, jeg synes, der, der er en tendens i vores tid, til at, at, at børn selvfølgelig kræver deres plads. Det skal de også, men nogle gange også lidt på bekostning af andre. Altså tager meget plads, tager meget fokus, er meget vant til at blive hørt. Og jeg synes faktisk, det har klædt det fælles undervisningsrum, at nogen øh, har været nødt til at træde et skridt tilbage og give plads til nogen andre. Og det er selvfølgelig meget øh, generaliseret, det her. Men, men jeg synes, der er en tendens i, at, at øh, det kunne være noget, der var værd at arbejde videre
1: med. Og det, uh, Frederiksen, du er altså folkeskolelærer, debattør og foredragsholder, og vi taler om uh, de her unge mennesker, som uh, forhåbentlig snart uh, alle sammen kommer tilbage på skolebænken. Nu er det lige de, de yngste, der, der starter først nu her fra på mandag. Og jeg er med på, hvad du siger, at, uh, at den her fjernundervisning, det måske for nogen har, har styrket deres selvdisciplin til det bedre. Men mit spørgsmål er jo så til dig, hvis vi skal bruge det her til noget, hvordan bruger man så det? Altså, fordi ideen er jo ikke, tænker jeg, at man skal fortsætte med at fjerneundervise selv, når corona det er fortid. Så hvad, hvad kan man bruge den her, det, her, det her til grundlæggende?
0: Nej, altså vores undervisningsminister var lidt hurtig også til at kommentere mit blogindlæg, som du startede med at fortælle om, og skrive til mig, jamen så betyder det vel bare, at vi godt kan fjerne undervis nogle timer om dagen, eller hvad det var, hun skrev efter coronaperioden. Og det er bestemt ikke det, jeg taler for. Selvfølgelig skal vi være sammen i det fysiske rum og opleve, hvad undervisningen kan, når vi er sammen. Øhm men, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at både lærere og skoleledere og forældre og alle interessenter omkring skolen faktisk lytter på, at der er nogle elever, der ønsker sig mere ro og mere fokus i skolen. Og det er jo ikke bare noget, man løser inden for skolens mur. Altså, det kræver også en politisk indsats. Det kunne være, at man skulle kigge lidt på, hvor lange skoledagene egentlig er. Det kunne være, at man skulle kigge lidt på, hvor mange øh, lærerne underviser. Fordi når man underviser rigtig meget så øh, er der ikke så meget tid til de andre opgaver. Og det kunne for eksempel være mere tid til at arbejde med den enkelte, eller mere tid til at have nogle samtaler med en gruppe af elever, der, øh, som, som kunne gavne, hvad skal vi sige, klasseadfærden. Altså der er mange forskellige måder, man kunne arbejde med de her ting på. Så, så det er ikke kun et spørgsmål om, at lærerne skal gøre noget andet, eller skolelederne skal gøre noget andet, eller forældrene. Men jeg tror, alle interessenter omkring skolen, skulle kigge på det her. For eksempel er der også lige i dag fra OECD, dem der jo blandt andet står for de her PISA-test, internationale faglige test i skolen, er der lige i dag faktisk omtalt en rapport, der, hvor en af konklusionerne er, at, at eleverne faktisk præsterer bedre, når der er ro i klassen. Og selvfølgelig gør de det. Og, og især ser det også ud som om, at det er noget, der gavner drengene. Og det er en udfordring, den danske folkeskole også har, at drengene ikke klarer sig så godt generelt set og i gennemsnit, som vi godt kunne tænke os. Men det er altså et element, man godt kunne skrue på for at ændre på det her. Altså den ro, der er i klassen, den er nødt til at være større og, og mange steder, og det kommer altså eleverne til gavn. Og det er man nødt til at kigge på politisk også. Fordi når eleverne, små elever er i skole til langt ude på eftermiddagen, så er det svært at holde fokus, så er det svært at have ro. Men der ligger selvfølgelig også en samtale med forældre, hvor meget er mit barn vant til at blive hørt, hvor dygtigt er mit barn til at holde sig lidt i baggrunden og give plads til andre videre. Der er mange elementer, øh, og der er mange forskellige måder at arbejde med de her ting på.
1: Så hvis man hører det her, og man har et barn, der går i folkeskole og, og måske stadigvæk skal modtage fjernundervisning her i næste uge, når de mindste de starter i skolen igen, hvad tænker du så, man som forældre kan bruge den her, den her snak? Fordi det er jo også det, altså en ting er, at der måske kommer nogle politiske tiltag på et tidspunkt, men noget andet også, at du, Mette Frederiksen, med dit indlæg og igennem den her samtale, så sætter vi jo fokus på, at at, at der er måske noget selvdisciplin, som, som kan styrkes, og, og det kan have nogle fordele. Hvad tænker du, at man som forældre kan bruge den her, det her fokus til, eller den her snak? Altså er der noget, man kan gøre fra forældrenes side?
0: Jeg synes, man skal tale med sit barn om, øh, hvordan, hvordan barnet oplever hjemmeskolen. Hvad savner barnet ved skolen? Hvad savner barnet ikke ved skolen? Og måske kan barnet sætte nogle ord på, hvad, hvad er det egentlig, som er opslidende nogle gange ved at være i skolen? Og næste spørgsmål er så, hvad, hvad kan jeg gøre? Hvad kan mit bidrag være til, at det bliver mere harmonisk, eller hvad det nu kan være øh, at være i skolen? Så en, en snak mellem forældre og barn om, hvordan er situationen egentlig? Hvad, 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 hvad bliver det godt at komme tilbage til? Hvad bliver det mindre godt at komme tilbage til? Og hvad er mit eget bidrag? Og så vil jeg også opfordre til, at at alle lærere tager den snak med deres elever, inden man skal tilbage, og siger, hvad, hvad tænker I om tilbagekomsten, om genåbningen af skolen? Hvad skal vi have fokus på? Hvad skal vi gøre sammen? Det er i hvert fald noget, jeg også kommer til at tale med mine kollegaer om, øh, inden vi mødes, eller inden vi åbner skolen igen på mandag. At vi skal have nogle fælles fokuspunkter omkring, Skoleadfærd, kunne vi sige, for vi er nødt til at lære af vores erfaringer. Men, men en snak ud i de små hjem, det, det tror jeg kunne være rigtig fint om. Hvad, 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 kan, hvad kan mit bidrag være til, at skole, dagen og, og arbejdsdisciplinen bliver endnu bedre? Og selvfølgelig er det ikke børnene, der har øh, hovedansvaret for, at det her finder sted, men, men omvendt er de jo medspillere i det. Øh, så det er rigtig vigtigt, at de også har en selvbevidsthed om, hvad er det for en skole, de er med til at skabe. Og så er det selvfølgelig også voksne, der har ansvaret for at sætte rammerne og tale med hinanden om, hvilke rammer det gerne, vi gerne vil have. Men jeg synes, at hjemmeskolen her har været en øjenåbner i forhold til, hvad, er det, hvad siger eleverne egentlig om skolen? Og hvad er det, der tager mange kræfter? Øh, måske unødige kræfter i hverdagen. Måske kunne man frigøre nogle kræfter til det faglige arbejde, hvis, hvis støj eller konflikter eller elever med store udfordringer af den ene eller den anden art øh, kunne fylde lidt mindre eller håndteres på en anden måde.
1: Men jeg tænker, de her ting, som, som du beskriver, altså at støj og at, at larmende elever og øh, koncentrationsbesvær, det er noget, der spiller en rolle, når, når, når unge mennesker de skal sidde på skolebænken i mange timer. Det tænker jeg, det er jo ikke som sådan ny viden. Altså, man har vel vidst i lang tid, at det er noget, der spiller en rolle for kvaliteten af at den skoletid, man har som børn.
0: Det, det er ja. rigtigt. Det, det har man vist i rigtig lang tid. Det ved, det ved lærer af er erfaring. Det ved man også fra rigtig meget forskning. At en af de elementer, der, der, der understøtter en god undervisning og et stort udbytte af det at gå i skole, det er selvfølgelig ro og mulighed for fordybelse og sådan nogle ting. Og nu, det skal jo heller ikke lyde som om, at alt der kaos i skolen overhovedet. Slet ikke. Og der arbejdes rigtig meget allerede med ro og gode rammer ude i skolen i alle klasser. Det ved jeg, at der gør, det bliver der arbejdet med hver eneste dag. Men alligevel er det meget markant. Nu spurgte du før, hvordan oplever jeg at sidde bag min skærm hele dagen? Det er en meget markant oplevelse på den måde. Ja, det kan være hårdt fysisk, og man sidder meget stille og alle de her ting. Men det er også, et andet, det er også en anden ro i hovedet. Altså, der, der er et andet fokus, og det er faktisk meget interessant at opleve, og jeg synes, det er jo en, en ting af, hvad jeg oplever. Det er endnu mere interessant, er, at eleverne siger det samme. Det er faktisk rart bare at sidde her i ro og fred og arbejde med mine ting. Så, så det er ikke fordi, at alt der kaos, og at uroen alle steder er for stor, slet ikke. Men jeg synes alligevel, vi skal stoppe op og sige, at der er grund til, lige præcis her, hvor vi er, på denne her skole, i denne her klasse, at ændre noget eller sætte fokus på det gode arbejdsklima. Det, det, det synes jeg, at denne her tid har lært os. Og så har jeg alt mulig respekt for, at rigtig mange børn og voksne savner skolen. Og heldigvis er det også sådan, fordi skolen er vanvittigt vigtig i vores samfund og vigtig for os alle sammen. Men alligevel er der noget, vi godt kan lære og tage med os.
1: Og det var det sidste ord. Mette Frederiksen, folkeskolelærer, debatør og foredragsholder. Du skal have tak for, tak for din tid.
0: Selv tak.